0: La mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Por eso creamos el podcast de Trama. Un espacio donde buscamos despertar ese espíritu emprendedor en cada uno de nuestros oyentes. Trama, quien organiza este podcast, es una organización de estudiantes de Litva que busca acercar el mundo laboral a los estudiantes. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Trama. Mi nombre es Pedro Espinosi y el día de hoy vamos a hablar con Férico Ast, fundador y CEO de Cleros un proyecto de código abierto que busca construir una plataforma de resolución de disputas basada en blockchain e inteligencia colectiva. Bueno, Federico, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir y un gusto tenerte por acá en el podcast.
1: Hola, Pedro. Bueno, un gusto estar acá con, con ustedes y ah, gracias por invitarme.
0: Antes de que comencemos a hablar de Cleros, quería que nos contes un poco sobre vos, tu formación y cómo fue el paso a paso con el que terminaste desembocando en Cleros.
1: Sí... Eh, mira, yo tengo mi, mi, mi formación es eh, en economía y en filosofía. Mucha <risa> gente me pregunta si soy abogado, pero no, no soy abogado. Y, y yo empecé mi carrera trabajando en, en medios de comunicación online, en, en particular en Trading.com. Eh, y en ese momento había un proyecto de, de ser un sitio web de negocios eh, y yo terminé siendo como el editor de ese sitio web, siendo, siendo muy joven mi carrera. Y eh, bueno, trabajé ahí. y, y en un momento me empecé a hacer un doctorado en la Universidad Austral, IAE, estudiando temas de bueno, toma de decisiones de del En un momento yo estaba muy vinculado con los ambientes de startups, ¿no? que me había vinculado con esto por, por mi trabajo en, digamos, en la parte de negocios de, de diario. Y la gente empezaba a hablar del tema ¿viste? de la moneda digital, del Bitcoin y la moneda de Internet. Eh, y yo estaba, bueno los argentinos nos pusimos como al frente de esta revolución, hubo un interés muy rápido por, por esto, por toda por la historia que tiene el país, de, bueno, inflación, malos gobiernos y todo lo que ya sabemos, y, no sé, bueno, a mí me, me, me generó mucha curiosidad eso, eh, yo estaba, eh, bueno, eh, investigando esos temas, y, y lo que yo me di cuenta era que lo que me interesaba más que la parte financiera eh, del, del blockchain era la parte de cómo puede ayudar a construir instituciones nuevas, instituciones eh, que sean transparentes, instituciones que funcionen de manera como automática, mmm, algo que eh, bueno nunca había sido posible y la realidad es que también eh, ya había gente que estaba empezando a trabajar en cómo usar el blockchain para, para hacer sistemas de votación antifraude y para hacer más transparencia en las elecciones, pero hoy bueno hay otra parte del gobierno de una comunidad que nadie está analizando y que nadie está trabajando, y en la que el blockchain puede tener un enorme impacto, que es precisamente la, la justicia. ¿no? Los sistemas de justicia tienen requisitos de transparencia muy grandes, y el blockchain ocurre que es una herramienta de transparencia enorme, y que, ¿cómo, cómo podríamos volver a pensar el sistema de justicia eh, con las herramientas que tenemos hoy para los eh, eh, problemas que tenemos hoy, problemas en los cuales cada vez hay más gente curada con hacer trabajos para clientes de, de todo el mundo, la, la, más, cada vez más conflictos ocurren a través de fronteras internacionales y los sistemas de justicia tradicionales no están preparados para hacer un, resolver un caso entre una persona que está en Francia y no está en Guatemala, ¿no? Y los sistemas de arbitraje internacional tradicional Tampoco, son muy costosos para este tipo de... Entonces, todas esas cosas, digamos, el blockchain, los, sistemas, los problemas que tuvo Argentina en su historia, como fueron convergiendo en esta idea de aplicar, eh, bueno, eh, blockchain y crowdsourcing en la idea de resolver disputas y ese es un poco el, el comienzo de Cleros.
0: Claro, claramente fuiste ahí un adapter de blockchain. <ríe> como fue implementado en nuevas movilidades, porque como decís, eh, capaz para salir un poco de lo que es financiero. Eh, pero tenemos capaz mucho oyentes acá que no saben específicamente qué es blockchain. Y creo que vos das un ejemplo muy didáctico sobre la Tribu y App. Quería pedírtelo si podías medio
1: ejemplificarlo y contar un poco qué sería en sí blockchain. Sí. Eh, o sea, cuando la gente explica blockchain para, para principiantes muchas veces se, se enreda con temas tipo de criptografía o la minería. Pero bueno, eh, eh, alguna vez yo vi un ejemplo que me pareció mucho más práctico, mucho más eh, didáctico para, para entender conceptualmente qué es un blockchain. Y no me de acuerdo, lo vi por primera vez. Creo que a veces Vitalik lo, lo, lo nombra, pero eh, a mí me resultó mucho más práctico para, para entender y explicarlo de esta forma. Y es a través de un viaje imaginario a una tribu que está en la Micronesia, que queda entre Australia y la Polinesia. Eh, hay una tribu que se llama, la, la tribu de los Yap, que vive en una isla llamada la Isla de Yap, que es hoy parte de un archipiélago llamado Palau, que Palau era una colonia alemana durante un tiempo, y bueno, eh, es un lugar con unas playas hermosas, y con, bueno, eh, digamos, Polinesia, digamos. Y eh, estamos ahí una tribu que tenían, en eh, lugar de tener dinero como las monedas que tenemos nosotros, de metal, y, o cosas de papel, lo que tenían eran unas piedras enormes de 4 toneladas y 4 metros de alto, llamadas piedras raíz, es una piedra como un, forma una rueda con un agujero en el medio. Y lo que de, pasaba a esta gente era que cuando tenía que hacer un pago <risa> era, era como difícil transportar la piedra de un lugar a otro porque ¿viste? era grande y moverla era complicado. Entonces, lo que ellos hicieron era en lugar de mover las piedras para hacer pagos dijeron, bueno, ¿por qué no nos acordamos a la vida mejor de quién es cada piedra y hacemos como el pago mentalmente? ¿Tá? Pero entonces lo que eh, tuvieron que enfrentarse con otro problema, que es, bueno, está bien, pero eh, ¿cómo hacemos para acordarnos de quién es cada piedra? Entonces una posibilidad que se <ríe> evaluaron fue, bueno, ¿qué tal si designamos a un miembro de la tribu para que sea el responsable de acordarse de, de quién es cada piedra? Y después esta opción la descartaron rápidamente porque dijeron bueno, ¿qué pasa si el tipo este tipo, se muere? ¿Qué pasa si el tipo este se olvida? ¿Qué pasa si o sea, se corrompe y empieza a mentir de quién es cada piedra? o ¿Qué pasa si de golpe esta persona empieza a querer cobrar comisiones de 10% cada uno que quiere hacer un pago a otra persona y si no, te dice de quién es la piedra. ¿no? Entonces, para evitar que este sistema monetario de la tribu que hace en manos de un monopolista, lo que ellos dijeron es, vamos a hacer algo diferente. Cada miembro de la tribu va a tener la responsabilidad de acordarse de quién es cada piedra y también todas las manos por las cuales la piedra pasó desde el momento que fue tallada hasta la actualidad. Entonces, cada uno de los miembros de la tribu tendría en su cabeza, en su memoria, la, o sea, una copia exacta de este registro monetario y entonces, imagínate que vos querés hacer un pago a otra persona vos querés hacer un pago a, a Federico eh, entonces, eh, y entonces tenés una piedra entonces, ¿qué haces? vos juntás a la tribu en la playa, digamos, en donde se juntan todos y anuncias señores, miren la piedra que está al fondo de la palmera más alta de la playa bueno pasa de Pedro a Federico ¿no? entonces, todos como toda la tribu presenció tu anuncio, entonces todos en su cabeza actualizan la base de datos mental, y ahora todos saben que la piedra pasó de la cuenta de Pedro a la cuenta de Federico, ¿no? Entonces, si vos pasás esta, esta lógica de eh, la isla y las piedras ray a eh, las computadoras y reemplazás, o sea, reemplazás la memoria de estos hombrecitos por computadoras y reemplazás las piedras por un activo digital llamado Bitcoin, es un poco la, el principio básico en el cual está basado el, el blockchain. ¿no? Esa red compartida, una base de datos compartida entre muchos nodos, que ninguno de los nodos es el dueño único de esta red, y todos los nodos tienen una copia idéntica, y cuando alguien quiere hacer un pago a, a otra persona, anuncia a la red que va a mover unos fondos de, de, eh, que tiene su cuenta, y lo prueba con una clave privada, que es un password del home banking, entonces, cuando la red anuncia que este nodo, esta, esta cuenta quiere mover plata a esta cuenta, verifican que esta cuenta tenga dinero y después, una vez que verificaron que tiene dinero, todos actualizan su, su base de datos, o sea, computacional de la red y transfieren el activo. Y esto hace que se pueda resolver el problema del, del, del sistema monetario como los IAP lo hicieron a través de su sistema descentralizado. De igual forma, este sistema permite poner la base de los manos de la, de la comunidad, ¿no? Y esto es, bueno, esta es la magia del, del, del blockchain, y todo esto que yo explico de esta forma muy sencilla, por detrás tiene, digamos, conceptos muy avanzados de criptografía, de ciencias de la computación, eh, bueno, hay un montón de, digamos, eh, trabajo puesto ahí, que es el resultado de... Eh, Años y años de investigación en monedas digitales Que no empiezan con Satoshi Nakamoto Que empiezan en realidad con <ríe> empieza Mucho antes con trabajos de la década del 90 De, de David Hound y otros criptógrafos Que durante todo ese tiempo habían estado buscando La posibilidad de construir una moneda digital Que no dependiera de un emisor único Como un banco central entonces el, Esta idea del, del Bitcoin y el blockchain Que los usas Surge de todas estas investigaciones Que llevaron décadas básicamente
0: Claro, clarísimo la verdad
1: eh,
0: bueno, ahora sí, entonces contanos qué es Cleros, qué es lo que hace, cómo funciona y cuál es
1: la misión que, que busca. Sí, déjame antes de meterme en Cleros eh, contar un poco otra, otro desarrollo más que hay dentro del mundo de cripto para que se entienda un poco más en, en, en detalle. ¿no? A ver, vos, en a Nakamoto, que en el 2008 pre, eh, plantea el paper del Bitcoin, y, y, eh, pero antes que esto, y Hubo otras evoluciones que, que fueron importantes para el mundo del cripto. Eh, en particular, en el año 95, una persona llamada Nick Sabo desarrolla un paper en el cual él propone una idea eh, llamada Smart Contract. Y, en especial, lo que, lo que hace Nick Sabo, él, ese paper se basa en una, digamos, una idea, él presentó una hipótesis muy, muy interesante, y una hipótesis realmente que sobre cómo iba a evolucionar... <coughs> hacia el futuro, eh, la economía mundial, ¿no? Lo que decía era, el mundo que viene de la economía está, va a estar basado en el e-commerce, va a estar basado en el intercambio digital, en, los, en, en el mundo virtual, y, sin embargo, todavía la tecnología de acuerdos que tenemos los humanos eh, está basada en ideas del siglo XV, ¿no? porque lo, la tecnología de acuerdos humanas es los contratos de papel. Y eso, decía Nick Sabo en aquel momento, iba a constituirse en una enorme eh, traba u obstáculo para el desarrollo de la economía digital que, que, que teníamos por delante. Entonces, es lo que proponía es que había que actualizar nuestra tecnología de acuerdos a una tecnología que estuviese nativa de la época de Internet, y no de la época de Gutenberg, ¿no? Me <ríe> pregunta de, de Gutenberg. Y es lo que desarrolla es esta idea de smart contracts, contratos inteligentes, en el cual, digamos, dos personas hacen un acuerdo... Eh, Alice tiene un auto, se lo quiere vender a Bob y hacen un acuerdo digital bajo Smart Contract, eh, en el cual Bob le va a pagar a Alice una cierta cantidad de monedas todos los meses en concepto de, de, de alquiler o de, o de compra de la cuota del auto. Entonces, Bob paga primero la primera cuota, se lleva el auto, se va a pasear y un par de meses después deja de pagar. Entonces, cuando se deja de recibir la, eh, el pago en la cuenta que habían acordado, la llave electrónica de Bob se desactiva y la llave electrónica de Alice se vuelve a activar y ella va a buscar el auto y se lo, y se lo recupera, se lo lleva. Entonces, los smart sea, contracts tienen esta, esta característica de que se auto ejecutan cuando se cumplen las condiciones que estaban <coughs> previstas en el código. Y eh, Pensás que cuando, para que alguien se ocupe su auto por la vía legal tradicional, ¿qué tendría que haber hecho? Tendría que haber mostrado su contrato, o sea, de su, su título de auto de propiedad, tendría que haber mostrado su contrato con Bob, demostrar que, que Bob no pagó. todo, esto, este, todo esta este, este movida le hubiese costado a ella, no sé, tres o cuatro autos de costos en abogados, en, bueno, tiempo y todo eso. El Smart Contract lo que hace es que cuando, cuando de manera eh, verificable se cumplen las condiciones el este contrato, o sea, no se registra el pago de la cuenta X de la cuenta Y porque está previsto, bueno, se auto ejecuta el, el contrato y esto hace que se pueda ejecutar ese tipo de, 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 de acuerdos a un costo que es casi cero, y esto es una cosa increíble, y casi cero, no solamente en el caso del auto pero en cualquier entorno digital global, vos contratás una persona, y ahí nos vamos ya metiendo en clero si querés, una persona digamos en, de Filipinas para que te haga un sitio web o te haga un video para tu empresa un video promocional no una persona que vos no sabés quién es se conoció en un Discord o se conocieron en no sé dónde en Telegram y eh, bueno vas a mandarle la plata a esta persona para que te haga el trabajo y después desaparezca con tu plata entonces bueno, lo que puede hacer es eh, hacer un smart contract eh, o usar un servicio de una, un smart contract tipo que funcione como escrow o fideicomiso vos pones la plata en ese, en ese fondo Y acordás con tu proveedor de servicios Mira, vos me vas a hacer un video que tenga Dos minutos Que tenga eh, tanta cantidad de píxeles Que tenga tanta calidad O sea, un montón de condiciones que ustedes acuerdan Como cualquier contrato de producción de servicios Y entonces Los fondos quedan retenidos en ese escrow Hasta que eh, tu proveedor te entrega el servicio O estás contento Ahora, ¿qué pasa si no estás contento Con, con ese servicio? Y hay una disputa porque vos decís que eh, tu, 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 tus expectativas eran más altas de lo que el tipo le entregó, y vos le pedís que el tipo haga el trabajo de nuevo, y o que agregue más horas. El tipo dice: No, yo cumplí con lo que yo te había dicho que iba a hacer, no tengo por qué hacer más trabajo, pagame más si te queda más trabajo. Bueno, como son situaciones que pasan todo el tiempo, digamos, <risa> el mundo del software, esto es lo más frecuente del mundo. <risa> y lo que pasa acá es que los smart contracts. No, no resuelven esto, porque el Smart Contract no entiende lo que está pasando acá, Para el Smart Contract acá hubo un depósito de, de fondos de una persona o de, una, de un usuario y hubo, hay un PDF que establece una, un contrato, pero el, el Smart Contract no entiende nada de esto, Entonces, no sabe no sabes que tiene razón. Entonces, para situaciones como estas, es necesario que haya lo que se conocería como un sistema de arbitraje de justicia descentralizado, en el cual, bueno, haya humanos que vayan a evaluar el caso y tomar una decisión sobre quién tiene la razón en, en esta situación. Entonces, ponerle que este contrato de escrow que habían firmado las dos partes tenía como cláusula de arbitraje cleros, ¿no? Como no es tan extraño en el mundo tradicional, ya hay ya, contratos en muchos rubros en los cuales, si hay una disputa, hay un árbitro que se está predesignado. Este es un equivalente digital para eso. Y entonces, este contrato empieza el conflicto, quedan los fondos detenidos ahí y el caso va a Cleros. que es una, es una DAO construida sobre la red Ethereum y eh, eh, lo que hace es, de manera automatizada, según las reglas de su código, va a elegir un conjunto de árbitros, ponerle tres árbitros en este caso, que van a evaluar el caso y cada uno, de manera independiente, va a votar quien tiene razón. Entonces, si la mayoría, digamos, que vota, que tenés razón vos, entonces... Eh, los fondos que están en el escrow te van a ser a vos devueltos y, eh, bueno, la persona que pierde el caso tiene que pagar las costas de los árbitros que tienes que, eh, bueno, cobrar un, una, unos horarios. Y, de esta forma, bueno, Cleros resuelve un problema muy importante que es, está en el mundo digital, en el mundo de la Web3, que las plataformas de Web3 están transformando las formas que hacemos comercio la finanzas, incluso las formas que usamos sus redes sociales, pero no tiene esta herramienta de decisión que permita resolver los conflictos en los casos como, como estos, que hay millones de, tipos de casos. Y Cleros lo que busca hacer es transformarse como en la herramienta, eh, digamos, por default, diría, de, de resolución, en la cual todas las plataformas de Web3 puedan conectar sus casos a Cleros, o sea, mandan el caso y Cleros les manda de, de regreso una decisión de, de, de cada tipo de caso. Pues eso es lo que hace Cleros como sistema de arbitraje para todo este mundo de Web3.
0: Perfecto, perfecto. Y, y en cuestión a los jurados, ¿cómo funciona todo el método para que voten y que pueda ser todo transparente y que no haya capaz corrupción por el medio?
1: Muy bien. Bueno, primero, eh, hay que aclarar, Cleros es una DAO construida sobre Ethereum y esto lo que te hace es que garantiza por un lado que todo el procedimiento de Cleros va a estar ejecutado exactamente tal cual está en el código. O sea, todas los, las partes del caso van a poder verificar que nadie manipuló la evidencia, que nadie manipuló los jurados, la, la forma en que se eligen los jurados. Ya. Y cuando digo nadie, es nadie. O sea, ni siquiera los fundadores del, del proyecto, ni nadie más puede meter mano en, en el sistema eh, porque nadie tiene ninguna llave, de acceso, eh, backdoor, nada, eso es todo verificable en Ethereum. Entonces, eh, esto es una cosa muy importante porque le da a Cleros una característica parecida a lo que es eh, lo que en el mundo no digital se llamaba como rule of law en inglés o imperio de la ley o debido proceso, es como que las partes saben que todo va a ser exactamente tal cual estuvo predeterminado. Y, y nadie puede manipular nada. ¿no? Entonces le da confianza para participar en este, eh, bueno, en este procedimiento. ¿no? Eh, esto es una cosa muy importante para método de arbitraje o de justicia. Si lo, lo más importante que tiene que tener es, es confianza de que las partes crean que el, que ninguna, que el otro no está manipulando. ¿sí? Eso por un lado. Y además, Cleros lo que usa es un <coughs> sistema de, de arbitraje. o sea de, no, arbitraje. Eh, La forma en la que se dirigen los jurados está basada eh, en un método muy particular e innovador, que, bueno, que es un invento de, 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 de cleros, basado, obviamente, como si de investigaciones previas de, de otras personas, pero eh, básicamente una cosa que tiene Cleros es que cualquiera puede ser jurado. Si no necesitas vos demostrar eh, tu identidad, no, no necesitas que demostrar que vos tenés expertise para ser eh, eh, jurado, <risa> cualquiera puede ser jurado únicamente comprando la moneda de clero llamada PNK y depositando la moneda en la corte que quiera, ser, en, en el que quiera ser jurado. Si vos sos un experto en sitios web o en videos, hay cortes en las cuales vos podés ser juez en cada una de estas cortes. En el caso este, eh, el, te la sigo en el ejemplo de los videos, eh, vos, vos, por ejemplo, vos trabajás en una empresa de hacer videos eh, y querés hacer algunos pesos extra trabajando como árbitro en casos de videos, entonces, compras la moneda y la depositas en la corte de videos, y esa moneda es como una especie de, de ticket de lotería que te da derecho a ser elegido al azar como árbitro en casos de, de videos que se vayan presentando en la plataforma, ¿no? Entonces, ¿por, qué, ¿Por qué es tan importante que los árbitros puedan mantener su anonimato? Porque eh, si los árbitros tuviesen que revelar su identidad, ¿podría haber como campañas de intimidación contra ellas eh, en en, en redes sociales ¿no? Vos, la, gente, vos, la gente sabe que vos sos árbitro en un caso importante y una de las partes se quiere te quiere intimidar como bueno fue la primera vez que bueno todos vimos El Padrino y lo que hacían con los jueces y el, bueno en esas películas y, y a, imagínate te ponen un bot que te empieza a acusar a vos en, en tus twitter y en tus redes sociales de bueno hostigamiento ¿no? te empiezan a acusar a un ladrón no sé qué eh, o incluso empiezan a inventar fotos tuyas con los fakes cada vez más complicado Digamos, eh, bueno, hay un montón de formas de, de apretar a gente, digamos, a, los, a, los famosos apretes que pa, pasaban en la experiencia tradicional, bueno, en internet pueden ser, bueno, peor, no, no sé si peores, pero bueno, llevan otro calibre, digamos, sobre todo con el machine learning. Entonces, por eso, es <coughs> importante si que los árbitros puedan preservar su anonimato. Y, eh, esto genera otro problema. Si los árbitros pueden ser anónimos... Eh, ¿Cómo te aseguras de que los tipos no vayan a ser sobornados o que no sea el mismo tipo que es una de las partes que además es árbitro? Hay un montón de, de, de situaciones que, 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 que se presentan que, que no existen tanto en el mundo tradicional, pero ¿y acaso de Cleros usa sentidos económicos o en particular una rama de economía llamada teoría de los juegos que se ocupa de cómo construir sistemas que generen un comportamiento adecuado de las personas que, que lo componen? En este caso... Eh, para ser juez en, dentro de Cleros, bueno, si das esta moneda como te dije, la depositas y, y sos elegido como juez. Y la moneda queda depositada en la corte en, durante el tiempo que dure el caso y vos sos analizás la evidencia y votás. Ahora, si vos votás diferente que la mayoría de personas, que los otros jurados, esa moneda la perdés. Y vos no sabes cómo ellos van a votar. Y si vos votás igual que ellos, recuperás la moneda y ganás una tasa de arbitraje. Entonces, como vos no sabés cómo ellos van a votar, eh, la única forma que vos tenés de tratar de ser coherente con los demás es votando lo que es la verdad en, en el caso en cuestión. ¿sí? Vos ves la evidencia, ves el contrato, ves el producto, y, bueno, tenés que votar lo que, lo que vos creas que es verdad y que los demás van a votar también que sea la verdad, y eso va a hacer que vos seas coherente con los demás y recuperes tu, tu dinero. Este, esta es la forma de, de hacer incentivos que hace. Ponele que vos sos un tipo que no, no querés trabajar mucho y querés ganarte la, plaza, la plata del tasa de arbitraje sin trabajar. Y entonces, ¿qué haces? Votás al azar. Entonces, si al azar, a veces vas a saltar con la mayoría, pero en promedio vas a estar del lado equivocado. Entonces, la moneda que depositaste termina el caso, fuiste incoherente y la perdiste. Ponés otra moneda, votás. Otra vez perdiste del lado, de la, lado de la minoría, la perdiste. Y a veces puedes saltar del lado de la mayoría, pero en promedio estás quedando sin monedas y te vas a ir, bueno, saliendo del sistema. Y, bueno, esto, esta explicación de teoría de los juegos, dentro de lo que es el caso de, de Cleos, durante un tiempo, fue una hipótesis, pero Cleos ya es una plataforma que funciona, tuvo más de mil casos que resolvió, y, y vemos que el comportamiento, que esta estructura de comportamiento de los usuarios, se repite una y otra vez, y genera resultados adecuados, así que, bueno, funciona, esto fue una hipótesis que Podía haber funcionado, pero funcionó y, y lo vemos una y otra vez en nada, que produce decisiones correctas, eh, baratas y, y rápidas para los casos que se presentan.
0: ¿Algún caso de uso que te haya parecido interesante o, o que te haya generado sonido?
1: Mira, los casos de uso más interesantes para mí eh, son los casos que van a venir en los próximos tiempos. Eh, sobre todo que, claro, todavía es un poco costosa para resolver casos de uso de bajos montos Porque Ethereum tiene una serie de problemas de escalabilidad eh, de situaciones que todavía es costoso de usar Pero esto se está resolviendo Y en unos meses vamos a empezar a, a poder resolver casos Que para mí van a ser muy interesantes Que son vinculados con moderación de contenidos ¿no? Bueno, habrás visto que hubo todo este escándalo Que hay en, en Twitter con Elon Musk Que quiere comprar Twitter Y... Y bueno, hay gente que dice que esto va a romper la no sé, el, libertad de expresión y un montón de debates vinculados con esto. Entonces, lo que pasa es que, o sea, cada vez pasamos más tiempo en redes sociales, cada vez lo que pasamos en redes sociales y lo que pasa en las redes sociales es como que empieza a influir más en, en, nuestra, en nuestras vidas. Y sobre todo, vos, vos sos una persona que trabajas con el, en redes, y vos tenés una cuenta y vos eh, eh, derivás tu modo de vida de esa cuenta. Y imagínate que un día. <coughs> Te acusa a alguien de haber violado los copyrights de alguien y Twitter te baja tu cuenta o Instagram o cualquier otra plataforma de estas. No tiene ninguna explicación. Dice: Usted infringió las normas del servicio, hemos decidido banearlo del servicio y vos tenías, no sé, cientos de miles de seguidores que, bueno, era tu público y era lo que vos vivías de eso. Pero cada vez tenemos más eh, parte de nuestro ingreso, nuestras vidas en, estos, en estas plataformas y, y realmente cuando hay un conflicto. <coughs> como estos, como una persona que te acusa de haber robado alguna eh, contenido que era de ella o alguien que te acusa de haber hecho alguna violación a las normas sin términos porque de o sea, un comentario que es racista o lo que sea, esto se resuelve de manera interna en las plataformas, digamos, Twitter tiene su propio ejército de moderadores, Facebook también, ¿no? Hay gente que no son como jueces que deciden sobre la vida de las personas, <ríe> sobre la vida digital de la gente que está en la plataforma y si a vos te vota en contra un moderador de Facebook No te gusta lo que... Podés apelar, pero si te votan de nuevo en contra Bueno, estás afuera y no tenés ningún control Sobre el sistema este Es totalmente caja negra En la cual todo se desarrolla de manera interna Y, bueno Es una cosa que es, es complicada, digamos En el punto de, de, de cómo eh, Afecta a nuestras vidas Y cómo tenemos poco control sobre esto Entonces, Un caso de uso de pelos que, que me parece súper interesante es el uso de eh, este, este caso de uso en el mundo del modelo de contenidos. ¿Es que cuando hay un reclamo de algún copyright infringement en una plataforma, eh, este caso va a cleros. Y Cleros de manera o sea, transparente, de manera predecible, con las normas que están escritas en el código, decide quién tiene razón en el caso, en este caso. ¿no? Eh, bueno, entonces es como un sistema de justicia transparente para un montón de situaciones que son cada vez más frecuentes y que no tienen todavía una, un sistema de decisión, digamos, transparente. Y, y que afectan cada vez más nuestras vidas. Así que yo, de todos los casos de uso que hay miles de, de cleros, cleros tienen lo que tiene, es muy flexible y puede resolver un montón de casos en temas de finanzas descentralizadas, en temas de NFTs, en temas, bueno, casi todo. Porque todo aquel lugar, toda aquella situación en la cual haya como una decisión que involucra subjetividad eh, porque el sitio web o el video eh, está más o menos bien hecho pero no del todo o los comentarios hechos en la red social bueno, depende de cómo interpretes bueno, en todos estos casos, o sea, Cleros tiene una posibilidad de, de aplicación y, pero bueno, a mí, a mí lo que más me, me, me parece más o sea personalmente interesante son aquellos que están vinculados con contenidos y cómo modelarlos de manera transparente así que eh, ahí vamos
0: Claro, claro. ¿Y ustedes de cleros ven en el, un futuro que haya una adopción tal que puedan echarse a la justicia de países que pueda formar parte ya 100% de toda la vida cotidiana de las personas? ¿Cómo, cómo imaginan un futuro ahí con cleros perfectamente estructurados?
1: Ah, mira, o sea, cleros eh, es un sistema que está pensado para... Eh, resolver más que nada disputas digitales surgidas en entornos de la Web3, que es donde cada vez más parte de la economía se va a ir moviendo. ¿sí? Eh, entonces, ese es el foco principal. Pero dicho esto, Cleros también es un sistema que es eh, muy flexible y que en el fondo cualquiera puede usarlo para un montón de otras cosas. pero es un sistema de decisión neutral y hay gente que, que lo piensa usar para complementar algunas situaciones que los sistemas de justicia estatales tradicionales no, no resuelven muy bien, porque son costosos, porque son lentos. Te cuento un caso que pasó el año pasado. Eh, un árbitro de, de México, que es un experto en arbitraje de temas de, de alquileres de viviendas, eh, hizo un contrato, un experimento fue, ¿no? Un contrato de alquiler de vivienda, en el cual las dos partes, eh, inquilino y, y, y propietario, acordaban unos términos y... Había una cláusula de arbitraje que designaba al árbitro este como árbitro en el caso de disputa, y lo instruían a resolver el caso usando cleros, en caso de que hubiese una disputa. Entonces, empezó la disputa, esta gente, eh, ¿qué hizo? Le mandó al árbitro por mail, el propietario dijo, eh, mire, esta persona no ha pagado la, de su alquiler de, de la casa, así que le pido a usted que... Eh, habilite eh, el desalojo inmediato de la propiedad. El, la persona, el, el, el inclino, mandó otro médico. Mire, señor, es mentira lo que este propietario dice. Acá tiene el papel en el cual yo, el comprobante de, de pago, y acá está firmado por el, por el propietario. O sea, esto es una vergüenza. Bueno, esta persona, el árbitro, recibió la información y que entró a una interfaz de cleros para cargar casos. Lo metió el caso dentro de cleros de eh, y. Celos evaluó el caso y, y tomó una decisión y se le informó a este árbitro y dijo lo que este caso decía era que ese papel, ese comprobante que había presentado el inquilino era el apócrifo, era una falsificación y entonces el árbitro, ¿qué hizo? Fue a la justicia, eh, al juez, esto era en Guadalajara, y me dijo, señor juez, mire, tengo este contrato de inquilino y propietario en el cual la cláusula de arbitraje me designaba a mí como árbitro con estas estos condiciones de uso de Cleros. Yo seguí las instrucciones de este contrato, Cleros emitió un veredicto y yo le pido a usted, señor juez, eh, haga cumplir este veredicto porque eh, está, todo está formalmente bien hecho según los términos que estaban acordados. El juez eh, aceptó el laudo y, bueno, la parte de inquilina se abandonó la, la casa en los términos de contrato. entonces De esta forma, Cleros tuvo ya como su primer pequeño caso de uso dentro de lo que es el mundo tradicional del derecho eh, y, y ahora hay mucha gente que está interesada en este caso y buscando replicarlo en diferentes lugares gente en España, en Francia en Guatemala en otros países buscando ver cómo Cleros encaja con estos sistemas de, de decisión tradicional y, y así funciona y, y entonces Cleros no, no va a resolverse no va a reemplazar a la justicia, eh, ni se va para casos penales. La gente cuando escucha sobre el primeras la primera vez o sea, siempre dice, ah, pero qué bueno si reemplazamos si re hubiésemos resuelto el asesinato de Kennedy con esto. No, ya, o sea, el CREO se ha pensado para casos de pequeños montos, sobre todo casos de consumo, casos comerciales. Entonces no, no, hay, eh, no hay no hay, una, no hay como una superposición con la justicia tradicional. Pero es una herramienta que sí van a poder usar los abogados y los jueces tradicionales y los árbitros tradicionales para asistirse en cierto tipo de casos que son de, como el caso este que te contaba de, del alquiler de México.
0: Tremendo, tremendo. Y en, en si el proyecto eh, pude ver que fue incubado, ¿cómo fue incubar un proyecto Web3? ¿Ves cierta tendencia capaz hoy en día eh, hacia adoptar más esto por el hecho de ser más innovador o algo más difícil también por ese hecho?
1: mira lo que tienen los proyectos de Web3 es que no son startups tradicionales y como que son más como armar una comunidad o armar un, una cooperativa entonces como que es como que nosotros cuando empezamos en 2017 no había nada hecho entonces como que fuimos aprendiendo todos los ponchazos como dicen y, eh, y digamos que con todo esto realmente eh, nosotros fuimos adquiriendo una serie de, de, de expertise y de conocimiento que estamos nosotros ahora usando para incubar proyectos de otras personas que quieran ser parte de la Web3 y eh, nosotros en periodo tenemos una incubadora en la cual damos un apoyo a proyectos que, que puedan trabajar eh, que, 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 que quieran usar a acuerdos para resolver disputas y que además eh, bueno, que nosotros, nosotros le damos una cantidad de dinero, les damos todo el expertise que nosotros fuimos adquiriendo con los años y bueno, y, y digamos que ayudamos, o sea, nos ayudamos a hacer algo, cosas que nosotros en su momento, bueno, aprendimos como pudimos, digamos, eh. porque como te decía, la startup tradicional, vos tenés un equipo de gente que hace todo su, su desarrollo, trabajan internamente, hacen el mejor producto que pueden, bueno, en, en el mundo de, de, de las web 3 es como que es una comunidad que vos, hay un equipo hay un equipo central, o sea, core team, que se ocupa de los temas de desarrollo principal, pero su función es más como de un coordinador de la comunidad que como el, el equipo de desarrollo, digamos, es como que es súper interesante, digamos, y es una forma súper nueva de, de trabajar. Eh, también recordemos que estamos todos metidos dentro de lo que es el mundo del open source, entonces hay como todas comunidades de, de open source y, y la, la forma de interactuar es mucho más abierta, mucho más horizontal y se forman liderazgos, eh, o sea, es muy interesante. Eh, si alguno de los que están escuchando el podcast quiere trabajar en Web3 y eh, bueno, puede ya sea unirse a CLEROS, nosotros estamos siempre reclutando gente para roles muy diversos, Smart Contracts, eh, desarrollo de Web3, de web tipo Solidity, tenemos búsquedas en comunicación, tenemos búsquedas en un montón de, de otras eh, áreas, eh, pueden entrar a, a nuestro sitio web y ahí tienen información eh, bueno sobre todas las búsquedas que tenemos. Y si ustedes lo que quieren es armar una empresa propia, eh, bueno, pueden aplicar a la incubadora que tenemos, que se hacen dos camadas por año, y a nosotros, bueno, eh, entiendo que este podcast va a estar de, digamos eh, orientado para gente que está eh, trabajando en ciencias de computación, ingeniería de software, y nosotros tenemos un montón de búsquedas de esto, así que bueno los invito ya sea a unirse a Cleros o a buscar a más su propio proyecto y, y ser incubado con nosotros.
0: Buenísimo, buenísimo, y ¿qué proceso de aplicación tienen ahí en la
1: incubadora junto a Cleros? El proceso de incubación es eh, el, el proceso para la aplicación es, vos entrás, eh, un formulario que se te pregunta una serie, es muy parecido a lo que sería un tipo de Y Combinator o un incubador tradicional, qué problema quieres resolver, cómo lo pensás resolver, eh, ¿cuál es? El, lo, lo que es fundamental es eh, que esté el equipo constituido de la gente que va a trabajar, y que además haya como, haya un demo, o sea, algo que nos demuestre a nosotros que el equipo que está aplicando tenga la posibilidad de Digamos, eh, eh, web 3, o sea, de construir un web 3, un producto, y, y después, bueno, si, si esas cosas son convincentes, hay una entrevista conmigo y con mi, mi cofundador, y después eh, ahí decidimos eh, si queremos hacer más preguntas, o, eh, o si aceptamos el equipo, o si directamente lo rechazamos. Muchas veces lo que pasa es que el equipo está haciendo algo bueno, pero todavía está un poco en etapa muy temprana y todavía tienen un demo y o sea, lo que pasa es que la primera vez que aplican no están suficientemente maduros pero después la segunda vez son aceptados porque ya tienen más un poco más de desarrollo eh, pero la, la aplicación es muy fácil se entran entra a, a la página de Kleros y ahí tienen un link que dice Incubator y ahí aplican y, y nada estamos interesados en conocer buenos proyectos la aplicación para la, la incubación de ahora de este, empieza ya el pro, el, pro, la semana que viene, empieza el programa, así que no tenemos tiempo de tomar más proyectos, pero eh, digamos, en el mes de julio o agosto se va a abrir la, la camada siguiente, que empieza en octubre, eh, y es una, un, proceso, un proceso que ocurre en Lisboa, que el equipo se va a Lisboa, trabaja con nosotros ahí en Lisboa, tipo como eh, en una ciudad preciosa, eh, con una serie de workshops espectaculares que te pican de todo. Es un programa, diría, que casi un programa educativo en sí mismo, más que <coughs> únicamente una incubación. Eh, y además te damos eh, 50.000 dólares Para tu proyecto para, para eh, inversión Así que, nada, eh, ya en la próxima camada eh, Anótense julio, agosto Ya pueden empezar a aplicar Así que ya pueden ir armando su equipo desde, desde ahora para, para estar ahí en la incubadora
0: ¿Y algún consejo que quieras dar Ahí de lo que aprendiste en todo este proceso Desde que ya está clero Para alguien que quiere emprender en todo este rubro?
1: mira para mí la, la mejor forma de, de, de empezar es Yendo a un tipo jacatón hackatón si vos tenés una idea, primero tenés, meterte en el rubro y empezar a entender qué es lo que está cuáles son los, 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 los puntos en los cuales falta desarrollo y las oportunidades para emprender y después yo lo que diría es ir a una conferencia de Ethereum o juntarse con la comunidad del país donde uno esté en casi todos lados ya hay como pequeños grupos de Ethereum o pequeños grupos del proyecto que te interese y digamos, una vez que estás ahí Participar en un hackatón. O sea, la mejor forma de, de armar un equipo para, para un proyecto de cripto es ir un hackatón, que, que se conozcan los, los desarrolladores, empiecen trabajando, hagan un primer demo, y ya cuando estás en un hackatón y tenés un primer demo, ya con eso que es casi que suficiente para aplicar la incubadora, y una vez que tenés, estás en incubadora, si te aceptamos, vas a tener un montón de otro apoyo para armar tu proyecto y tu empresa. Entonces, eh, eso es la forma, yo digo... Quieren dar su primer paso, vayan a un hackatón, fíjense cuál es el más cercano a ustedes, hackatón y Ethereum, y nada, empiecen así.
0: Buenísimo. Bueno, Federico, te hago una última pregunta que le hacemos comúnmente a todos los oradores que vienen a, a que entrevistamos y es ¿qué estás tramando?
1: <risa> bueno, estamos tramando hace ya varios años tramando eh, una eh, plataforma de resolución de disputas que va a ser usada por millones de personas de todo el mundo de la Web3, eh, como decía, e-commerce, finanzas, seguros, NFTs, monedas de contenidos, todo eso. Eh, estamos tramando esto, usando tecnologías muy nuevas que no se usaron nunca antes para lo que estamos nosotros haciendo, como decía, teoría de los juegos, eh, bueno, criptografía. Eh, así que estamos armando algo, algo muy grande. Eh, estamos también en el camino aprendiendo sobre cómo se hace ya no, no había manera de instrucciones de acuerdo a la empresa de Web3 Cuando empezamos, pero ya hemos aprendido mucho Y nada, estamos súper felices con el equipo que pudimos armar Con la comunidad que pudimos construir Y bueno, tenemos todos los días la sensación de que esto recién está empezando Así que muy muy felices eh, de, de irse adelante con esto Y a los que están escuchando eh, o viendo esto Los invito, si les interesa la visión que tenemos eh, Y quieren aprender sobre Web3 Apliquen al equipo o a la incubadora y bueno, con mucho gusto vamos a evaluar y, y ver si pueden colaborar con nosotros.
0: Bueno, muchísimas gracias, Federico. Un gusto, la verdad.
1: Un gusto, Pedro. Muchas gracias a vos también. Esto fue otro episodio del podcast de Trama. Muchas gracias por escucharnos y si
0: querés saber más, nos podés encontrar en redes sociales como Trama TramaITVA. Si querés escuchar
1: próximos episodios, no te olvides de seguirnos en Spotify.